0: Cuando te haces autónomo, te vuelves inmortal. Te puedes clavar ayer... ...algo en la palma de la mano, de forma profunda. Y hoy está chachi. Esto... Si no fuera por los impuestos nos costaría 50 céntimos el litro. En vez de un euro y medio largo. En Portugal está dos euros la gasolina. Menos mal que la confluencia de izquierdas... ...nos iba a traer la riqueza. Como podéis ver... ...estoy haciendo como el PSOE... ...en domingo... ...creo que la paella gigante que hicieron ayer... ...era de chorizo... ...al menos debería de serlo... ...pues buenas, ¿qué tal? Buena gente... Hoy un domingo otoñal típico en Murcia, rondando los 30 grados, digo voy a contaros una cosita de hoy domingo. Hoy domingo, Día del Señor, tenemos el tercio sur de España siendo invadido. Es cierto que yo pensaba que después de clavarme el hierro en la palma de la mano, o de haber clavado el coche, ya la cosa no podía ir a peor. Pero joder... No había metido en la ecuación al PSOE y a Podemes, pandemias, Unires. Tenemos más de 100 nuevos cartageneros que han llegado en un crucero, un crucero de hombres. Que no le falte de nada, ¿eh? ...que no me entere yo que le falta de nada a estos... ...más de 100 llegados... ...de una atacada habían venido 94... ...pero luego han venido más... ...a esta hora, ahora mismo... ...la salvamar... ...de Gran Canaria ha salido a traerse otros poquitos más... ¿Qué más da, unos cientos más que unos cientos menos... ...con vuestro permiso... Voy a sacar el catering del Falcon. Así que, por fin, ha llegado ese fin de semana, ese día espaciotemporal... ...donde el Partido Socialista al fin cumplía su promesa. Yo he hecho algunos vídeos otras veces comentando el tema de... ...el PSOE os ha prometido el oro y el moro. De momento tienes el 50%. Pero lo que era un rumor a gritos y un secreto a voces... ...está confirmado... ...Zapatero tiene una mina de oro... ...así que sí... ...tenemos el oro y el moro... ...joder... ...unos... ...el oro... ...esto es muy típico del PSOE... ...el PSOE, el oro... ...y nosotros la otra parte... ...joder, gracias... ...pocas veces se cumple una promesa electoral... Muchísimas gracias. Me parece fantástico. Solo lo podía conseguir lápiz Tilo Oro, primo. Corazón de oro. Ten un cigarro, primo. Ten un cigarro. Magnífico. Qué bonito ese momento en la convención de Lapisoe donde sale un holograma de Pablo Iglesias. El fundador de la OJETE y de la PISOE. Hablando de todo aquello que vendían. Hablando de todo aquello que vendía la PISOE. Y que la gente le sonaba tan bien. Joder, había mucha miseria en aquella España, coño. Sonaba tan bien. Era esa versión, ¿verdad? Que Karl Marx... ...entre putas y potas... ...había defendido... ...ya no iba a haber pobres... ...ni de arriba, ni de abajo... ...trabajo, pan para todos... ...la España sindicada... ...las mujeres no podían votar porque eran tontas como piedras... Ahí ya lo había dicho Sabino Arana unos años antes, no, las mujeres no que son como las bestias. Qué momento tan complicado tenemos los españoles, ¿verdad? Ese momento en el que ves a Carmen Calva llorar. ¡Oh! ¡Ay, qué emociona estoy! ¡Ay, ay, ay! ¡Estoy emocionadísima! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué emocionada estoy! Claro, luego salió Calviño y dice, joder, si la pelleja asquerosa a esta llora, yo también. ¡Oh! ¡Oh, ¡Me emociono muchísimo! Tengo una emoción dentro de mí que no se puede aguantar de recordar a mis abuelos porque mi padre fue director de Televisión Española y se lo llevaba se lo llevaba crudo, que se lo daba a la PSOE. Pero esa parte no la vamos a, a contar. Creo que Carmen Calva y Nadia Calviño lloraban viendo que una vez que han llegado al poder han dejado bien a las claras y sin lugar a duda que son una mierda la una y la otra, mentirosos de mierda, vividores, garrapatas y parásitos, gente que no saben ni sumar, que mienten en la recaudación del IVA, que si encuentran muertos que no les conviene los vuelven a enterrar, para eso han pactado con con Bildu. Esto que veis aquí es la realidad de España, amigos, veréis. Las ramas... Las ramas viene la gente a cargarlas en el coche para cocinar. Y esto no lo había visto hace ya... (risa) Que era yo zagal. Digo, madre mía. La gente echando el viaje con el coche para llenar el coche de ramas. Para hacerse de comer. Esta era... ¿Esta era la España socialista del progreso, cabrones? ¿Era esto? ¡Qué buena, qué buena pinta tiene la Tercera República, papi! El oro y el moro, os prometo, españoles. El oro y el moro. Deciros que Felipón... Tiene parte en un pozo petrolífero en el chat, pero no sale en la tele. Felipón también lo han invitado, porque mucha gente dice, joder, Felipón, es diferente, es otro PSOE. Felipón ha ido a a dar charla también en la PSOE, en ese magnífico conclave. Esta es España, la España vaciada. Mirad lo que era esto. Antes, en una finca como esta de grande, vivían nueve familias de labradores. Enormes casas muy altas de piedra para el calor. Pero nos dijeron que había que dejarse de vivir aquí e irse a las ciudades. Luego en las ciudades resulta que es que no se respira aire puro. Joder, es que no nos aclaramos, coño. Ahora tenemos placas solares y casas caídas. Esto es el campo ahora. No suficientemente contento con el chiste este, que esto es un chiste, lo de sacar a Pablo Iglesias, el fundador de OJETE y la PSOE, en un holograma, a todo lujo, eh, lo del PSOE, que se note que hay panoja, pero a todo lujo, joder, a todo lujo. ¿Será por dinero que está el partido forrándose, hostia? Se lo están llevando crudo, nos están arruinando... El mejor chiste del fin de semana, y no es ya la invasión que estamos teniendo en Canarias, o en Cartagena, o en Almería, o la invasión en Baleares, no, el verdadero chiste no es ese, no. El verdadero chiste es que tenemos a unir Pandemias Podemos en el gobierno, si yo no me equivoco, que creo que no me equivoco, ...haciendo un papelón... (risa) ...y hay un campañón diciendo que Yoli Poli... ...aspira a ser... ...la próxima presidente de España... ...a ver, a ver... ...este hay que contarlo despacio... ...resulta que un partido político que pasó de 71 diputados a 35 por el culo de la... y que a día de hoy se mueve entre 15 y 25, esa es la realidad de caguemos. Resulta que ahora es eh, una opción de gobierno clara. Y entonces yo como soy un puto cabrón, que esto lo sabe todo el mundo, no es una cosa que esté yo diciendo ahora y que sea una novedad, ¿no? Solo hay que ver cómo me burlo de los independentistas que me entran a comentar los vídeos. A ver si puedo poner esto aquí que se tenga. Vale. Se tiene. Tengo una pregunta para todos los que decís que Yoli Poli es candidatable a ser presidente de España. Y es una pregunta de esas que hacemos por los que somos un poco tontucios, ya sabéis, la gente de pueblo como somos, ¿vale? Es una pregunta muy sencilla. Resulta que Vox tiene 52 diputados, la tercera fuerza más votada en España. Unides Podemos que Caguemos pandemias, es la cuarta, con 17 diputados menos. Vemos que se hace la reunión del APP y a la reunión del APP van los cargos del APP se hace la reunión de, de Unides, Podemes, Pandemias y One me la agarra y fue menos gente que a mi comunión para ir a ver a Vox había que pagar entrada estar afiliado, en fin, había que gastárselo Y se meten allí 20.000 almas. Lo estoy explicando despacio para que lo entiendan incluso los votantes, las votantas y los votontos. A mí me gusta contar las historias para llegar a la conclusión. Yo no te la voy a dar, es una conclusión que tenéis que, que alcanzar vosotros. La PP llena su acto de cargos del PP. Podemos... No va ni Dios. Bueno, Dios no hubiera ido, que ellos ya sabemos que no lo toman muy bien. Ellos son de quemar iglesias y todo eso. A lo mejor Pablo Mezquitas hubiera preferido otra cosa, pero no va gente. De hecho, se nota muy mucho que no tienen mucho respaldo. Y resulta que están haciendo un campañón diciendo... ...que Yolanda Díaz es una opción seria para ser presidente de España. O sea, un partido que pierde la mitad del electorado... ...comido de escándalos, con un pollo carvajal explicando que se financian de los narcos... ...resulta que ese partido de 35 diputados se va a partir en dos partidos... Uno, la de Yone Velarra me la agarra con Micromachín, mochila de caca. Y la otra mitad con Jolly Poli, sus peluqueros y los maquilladores y lo que se recoja por ahí. Así que de caguemos, se va a volver a partir el partido. Y de esa mitad de partido, uno es Jolly Poli. es candidato a presidir España. Pero, sin embargo, don Santiago Abascal Conde, la tercera fuerza más votada de España, no es candidato a presidir España. ¡Oh, mamá! ¡Qué cosa más rara, joder! ¿No es un poco raro? No sé si me estoy explicando suficientemente claro. Yolanda Díaz es... Ese personajuzo que es ministro como pago para sentar a Pedro Sánchez en la presidencia. No es nada, es un cargo puesto a dedo. Pero como está haciendo muy bien su trabajo, sí creo que matria es una palabra que envuelve en amor a todos los españoles. Hay que olvidar patria y decir matria. Sí, Parezco analfabeta y garrula, pero es que toda mi vida he estado mamando de comisiones obreras y toda mi vida he estado mamando, sí o sí, de mis padres que tampoco trabajaban. Pero que nadie me saque el corte ese que dije lo de nunca, nunca me iré de Galicia a Madrid. Era broma ahora resulta que se trae a la familia a instalarse a Madrid porque le mola mucho vivir en Madrid el dinero de todos los españoles y españolas y españoles y españolos y todos los gilipollas que todavía le ríen la gracia a esta pandilla de garrapatas vividoras de mierda nunca dejaré Galicia me traigo a la familia a Madrid que voy a montar un partidín oh mamá y la gente dice, joder, macho, tiene credibilidad, no seas cruel. Así que resulta que la escisión de un partido de capa caída, dijo Susana Griso e Iván Redondo Productions. Sí, bueno, hay, hay tres posibles eh, y futuribles candidatos a presidir España. Uno es eh, Pedro Sánchez, obviamente, el favorito de los españoles. Cada vez que sale a la calle se le ve. Dos, Pablo Casado, si deja de ser el líder del PP y pasa a ser el líder de la oposición. Y en el número tres, Yolanda Díaz, que está muy bien valorada. Es, Es una mujer que tiene una cantidad de apoyos increíbles. Y la Griso hacía eso así. Sí, yo pienso lo mismo, Iván. Sí, sí, sí. Y entonces, ¿te acuerdas de ese momento de Yolipoli? Con tres millones de españoles en el aire sin trabajo. Diciendo eso. A ver si me ayuda el ministro. El ERTE no es el paro. A ver si me ayuda el ministro a explicarlo vamos a explicar eso que, que estar en ERTE no es estar en el paro vamos a escribir cuéntalo tú sí, básicamente es esto Os voy a comentar una cosa al respecto de todas estas personas que decían que Rocío Monasterio no tiene carisma, que Rocío Monasterio no tiene esa forma de hablar, ese discurso eh, que envuelva a la gente, esa capacidad oral llamativa. Yo, de vendedores de humo, estoy hasta los huevos ya no sé vosotros pero Rocío Monasterio necesitó dos frases dos frases para hundir una de esas respuestas aplaudidas de Isabel Díaz Ayuso Isabel Díaz Ayuso dijo que la educación no podía ser gratuita porque hacía falta dinero para pagarla ...Rocío Monasterio dijo... ...es solamente saber hacer presupuestos... ...si quitamos los 32 millones de euros... ...en publicidad y asesores de las consejerías... ...con 32 millones de euros se le pueden pagar los libros a 20.000 familias... ...a lo mejor no es... ...simpática, dicharachera, jacarandosa o grandilocuente... Pero Rocío Monasterio tiene eso que yo admiro. Y es que tiene las ideas claras. Y no tiene ni un complejo de mierda. De aquellos que vendían humo tenemos de presidente a Perro Sánchez. Anoche, que pude disfrutar de un buen rato... de ver cómo una familia y unos amigos se alegraban de que alguien esté peleando duro y poniéndose fuerte resulta que allí nadie, absolutamente nadie había votado a Pedro Sánchez estadísticamente no me sale la cuenta Ha llegado un punto en algunos sitios de España donde decir que le has votado a Pedro Sánchez es como ir diciendo por la calle que tienes hinchada una almorrana y que te jode un montón al andar y que te duele el culo y que cuando cagas no te puedes limpiar bien. Claro, suena mal la explicación, pero parece que decir que le has votado a Pedro Sánchez suena exactamente igual de mal. A lo mejor... Tener un discurso grandilocuente o muy buena imagen o gastarte mucho dinero en la campaña te va a hacer llegar a más gente y tenemos claro que en España hay gente que solo vota lo que ve, lo que te repiten en los medios, lo que te machacan en las redes. Sí o sí, una y otra vez, para eso se gasta el dinero. Veréis, con el tiempo que tenemos con el tiempo que nos conocemos y ya hemos hablado largo y tendido... ...creo que muchos, por suerte, ya veis el problema... ...tomáis distancia para verlo... ...si tú fueses el Partido Socialista... ...y quisieras acabar con Podemos... ...le darías más dinero al ministerio de Irene Montero... ...porque los españoles... ...van a topar como las moscas en los cristales... ...en esa gilipollez... ...las moscas... ...le dan al cristal incansablemente... ...pero resulta que el PSOE sabe que hay una gran cantidad de españoles... ...que le dan a los cristales igual... ...si tú quieres hundir a Podemos... ...dale dinero a los ministerios más ridículos y lamentables que hay... ...porque la prensa... ...va a decir ese mensaje porque la prensa va a machacar con el dinero en las políticas de igualdad y en las chocho mierdas y va a seguir riéndose de garzón el gilipollas y el PSOE parece que no pinta nada en todo esto y el dinero lo pone el PSOE ¿a vosotros pensáis que al PSOE le preocupa meter mil millones de euros de un presupuesto de un billón trescientos mil millones en esa mierda? Eh. si eso es una gota en el mar, joder no seáis tontos y no sigáis lo que os dicen pensad por vosotros solos ya va siendo hora de que veáis el problema se le destina 28 veces más dinero a la inmigración ilegal en España que al ministerio de Irene Montero. Y no dice nadie ni mu. ¿Lo tenéis claro? Las familias en Cartagena le tienen que pagar los libros, los creos. Pero estamos construyendo un hotel para ilegales por 4 millones de euros, joder. A la serpiente hay que cortarle la cabeza y el mal. Hay que arrancarlo de raíz. Podemos no estaría en el gobierno si no lo hubiera puesto el PSOE. Comprendéis, es el tonto de uso. Es el monigote a fundir. Para que el votante de izquierdas, como me dijo a mí una noche, hagan lo que hagan, le voy a votar al PSOE. Pues te deseo mucha miseria, amigo. No os equivoquéis de objetivo. El mal, la ruina de España, lo trajo a este país el socialismo. Nos trajeron la guerra, el hambre y las mentiras. Las guerras terminan. El hambre, por suerte, se había terminado... Pero las mentiras siguen ahí Y la gente sigue comprando las mismas mentiras Se piensan que lo que te diga la prensa es la verdad Pararos a pensar Yo a veces me sorprendo de ver cómo es de sencillo teledirigir a la masa Es que es facilísimo Para el PSOE es facilísimo Vamos a traer la culpa a Podemos Tú sube ahí los presupuestos de Sabazofia Tírale ahí Y Margarita Robles ahora que, que haga la pamplina con Rufián Ah, oh, mira Margarita Robles, cómo mola Y ves cómo gente de derechas aplaude que Margarita Robles se ría de Rufián si de Rufián se ríe mi hijo con 14 años. Es una forma donde te das cuenta como hasta la gente que se cree que es de derechas le ríe la gracia a alguno del PSOE. Porque es como que hay unos buenos y otros malos. Hay un PSOE bueno y un PSOE malo. ¿Cuál era el PSOE bueno? ¿El de Felipón? Qué poca memoria tenéis, cabrones. ¿Cuál era el PSOE bueno? ¿El de Alfonso Guerra? ...que su primo... ...hacía los negocios... ...Juan Guerra... ...en su despacho... ...en el despacho del vicepresidente del gobierno... ...se perdieron 1.500 millones de pesetas... ...y todavía sale el cabrón de mierda a dar lecciones... ...y a decir que si los españoles aplauden cabras... ...gente que debería estar en la cárcel hasta el último día de su vida... ...no puede evitar a veces sentir esa frustración... ...de ver cómo... La gente cae una y otra vez en la misma mentira. Es la misma mentira enfocada de diferentes colores y sabores, pero es la misma mentira. El PSOE te dice lo mismo, lo contrario, al revés. Uno es bueno y el otro es malo. Y la gente lo compra. El PSOE tiene la mayor estructura política que existe en toda Europa. No hay pueblo que no tenga sede del PSOE. No hay pueblo donde no metan dinero. Tienen comprado el grupo de telecomunicaciones más grande de España. Lo tienen comprado. Para todos aquellos que queréis tomar la pastilla azul y descubrir la verdad, buscad la información referente a los pozos petrolíferos en el chat, negociados por Felipe González Márquez, gestionados con una empresa en Suiza y que tienen una oficina económica en París, y el 5% de ese dinero termina en el grupo Prisa, para pagar a lo país, a la SER y demás. Si un teo como yo lo sabe, gente muchísimo más lista que yo debería de saberlo. Si sí, un tío como yo lo sabe, ¿cómo es posible que todas esas lumbreras que vienen a mí a iluminarme en los comentarios, todos estos que vienen a rebatirme con argumentos de paleto de mierda, no lo saben? Manda huevos la cosa. Y eso que yo no tengo dos o tres másters. He visto pastores con cuatro perros que briegan más para llevar 300 ovejas. ...que ver a estos politicuchos de mierda... ...conducir a todos los españoles... ...a tirarnos de cabeza a un barranco. Es que no lo veis... ...si están anunciando que en España... ...pueden empezar los cortes de luz... ...en este mes de octubre... ...y al mismo tiempo que te anuncian eso se ha disparado el consumo de gas y paramos los reactores nucleares y no se invierte un puto euro en nuestras centrales nucleares sino que vamos camino de tener que encender velas y todas las noches está toda España iluminada ¿qué pasa? ¿que se va a cortar la luz el día que ellos quieran? ¿por qué no, reci- no reducimos el consumo eléctrico del alumbrado público en pueblos vacíos con 200 farolas? porque es mentira, joder porque es mentira Es como esta enfermedad mortífera y mortal que nos iba a matar a todos los españoles, joder. El 0,04% de la enfermedad en España ha afectado a alguien. Menos que la gripe común. Y nos han destrozado la vida y nos han quitado las libertades y se han cagado en nuestra Constitución y los españoles a tragar. No he visto pueblo más borrego, coño. ...repartiendo miles de millones... ...y los palmeros durmiendo en sofá... ...parecemos gilipollas, coño... ...no lo parecemos, no... ...va más allá... ...voy a seguir, que luego me estás la bronca... ...lo que yo no quiero... ...y nunca he querido... ...es que aquello que me contaba... ...mi abuelo Antonio que en paz descanse... ...de cómo... ...recogían higos secos... ...de cómo recogían las almendricas... ...de cómo vivían... ...pasando hambre... ...y que se te ponía un hijo malo como se puso mi tío Joaquín... ...y no había ni para comprar un huevo de gallina. ¿Es que queremos esto? ¿Es que queréis que vuestros hijos conozcan esta mierda? ¿Es que queréis tener que mirar el frigo y ver que está pelado... ...y que en los supermercados no hay nada? ¿Es que es lo que queremos? ¿Es que queremos tener que terminar a palos con unos y con otros... Porque uno dice que su ideología y el otro dice que su ideología. El hambre le afecta igual a todo el mundo. Mientras no nos quitemos esto de la cabeza vamos a pasar muchas penurias. Porque somos un pueblo borreguil, manipulable y engañable, con una facilidad pasmosa. Voy a darle duro. Que se me ha sacado el sudor y luego me critican. Es una pena muy grande. Me da mucha pena. Me da muchísima pena. Que haya gente perdiendo su casa y otros de fiesta. Nos vemos luego. Que vamos a entrevistar a Ignacio Blanco en Asturias para que veáis para qué si hay dinero. ¿Y para qué no hay dinero? Ah, y todos los bulos y tonterías que la gente cuenta de lo que pasa en sitios de España dan vergüenza ajena. Por favor, no me mandéis más tonterías de esas. Me ofenden profundamente. Me ofende que alguien me mande un vídeo de Margarita Robles. Margarita Robles tiene mucho por lo que callar. No me representa una mierda esa gentuza. Y si Yolanda Díaz es... ...la futurible presidente de España... ...me queda de estar pisando esta tierra... ...el día que yo vea esa votación. Hasta luego.